0: hoje estudando o último trecho dos versículos 66 a 72, desse que é um capítulo bastante longo. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo... Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, Este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro aparentemente, depois de ter fugido, junto com os outros discípulos, lá no momento da prisão de Jesus no Getsemane, aqui procura estar perto de onde Jesus estava. Ah, o texto diz que ele estava no alpendre, no pátio e depois no alpendre, na verdade, de onde é, era a, na construção, onde Jesus estava sendo é, Examinado estava sendo julgado provavelmente em um, uma das salas que ficava na parte de cima Pedro e os outros estariam na parte de baixo no pátio e depois debaixo de algum lugar coberto né, que é chamado de alpendre aqui Pedro estava ao longe mas talvez é, perto o suficiente para perceber a, a movimentação do sinédrio perto talvez para ouvir pelo menos algumas das coisas que estavam dizendo Certamente não ouviu o que Jesus dizia Porque Jesus não estava dizendo nada Ou dizia muito pouco Como nós vimos no nosso último encontro O fato é que estando ali Nessa localidade Pedro foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus E uma serva do sumo sacerdote Uma criada do sumo sacerdote Então acusa Pedro de ser um dos seguidores de Jesus, tu também estavas com Jesus o Nazareno, ela disse e aí Pedro nega pela primeira vez, ele o negou, dizendo, não o conheço nem compreendo o que dizes, dali ele saiu para outro lugar, ainda próximo da sala onde Jesus estava sendo uh, julgado, mas um pouco mais afastado, e ali também ela começa a dizer para as outras pessoas que estão próximas, dizendo, aquele homem estava com Jesus. É o que nos diz aqui o verso 69. Este é um deles. E Pedro a segunda vez nega. Ele outra vez o negou, o texto diz. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. E aí Pedro nega pela terceira vez e, e nega de forma veemente dizendo ele porém, o texto nos diz começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais Pedro estava determinado, decidido a negar qualquer envolvimento com Jesus certamente com medo de que pudesse ter o mesmo fim, de que pudesse também ser levado para a corte ali, ser julgado junto com Jesus e talvez até condenado a a qualquer que seja a punição que viesse provavelmente chicotadas não é? esse, era, esse era um, uh, um costume uh, daquela época era uma punição comum que aqueles que eram acusados de algum tipo de sedição, de blasfema eles eram chicoteados mas o fato é que bastante alheio até mesmo ao que Jesus tinha dito para ele lá no momento da, da ceia Pedro nega o seu envolvimento, nega a sua participação como discípulo de Jesus e o texto vai caminhando para o auge daquilo que é registrado lá no final, no versículo 72. Primeiro, no versículo 68, Marcos registra que o galo cantou uma primeira vez. Não era muito comum, mas é certo que... O galo poderia cantar durante a madrugada aqui nós estávamos por volta de é, meia noite uma hora da manhã porque o galo vai cantar uma segunda vez marcando a, a terceira vigília ou seja a, por volta das três da manhã quando certamente terminou aquele primeiro exame aquela primeira sessão de julgamento de jesus pedro estava ali se aquentando com os outros madrugada, fria certamente, e ali ele é reconhecido pela serva do sacerdote, pelas pessoas, e ele nega. E a terceira vez o texto diz que ele negou com juramento. O texto inclusive diz que ele praguejou, ele foi contundente, ele negou veementemente. Mas parece que Pedro estava fazendo isso é, de uma forma é, tão, tão alheia e de uma forma... Que, que realmente não caiu em si até que o galo cantou. E é isso que nos chama a atenção quando nós lemos o verso 72. O texto diz assim: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. De, de, de repente, né? de um modo repentino, Pedro finalmente se lembra que tudo aquilo que tinha transcorrido foi predito por Jesus. Que Pedro não se furtou a, a negar a Jesus e Pedro, exatamente como o mestre havia lhe alertado, eh, o negou, apesar de ele dizer que nunca negaria Jesus. Apesar de ele dizer que nunca o envergonharia. Aqui nós vemos que Pedro o fez. Ele se lembrou então da palavra que Jesus lhe dissera: o texto diz Antes que duas vezes cante o galo Tu me negarás três vezes E caindo em si desatou a chorar Talvez sejamos muito rápidos em pensar Como Pedro foi capaz de fazer isso Como Pedro pôde negar Jesus dessa forma Talvez haja pressa em nós em, em julgar Pedro. Né? Como foi capaz uma pessoa que estava tão próxima de Jesus por tanto tempo e vivenciou tantas coisas boas com o mestre, o seu poder, os seus milagres. Talvez alguns de nós até mesmo chegasse a pensar ou até mesmo a dizer se fosse eu, certamente eu não teria é, negado o mestre. E a minha pergunta é, será, será mesmo que nós não teríamos negado? Será mesmo que não teríamos dado vazão à nossa natureza que é pecaminosa, que é tão falha? O livro de Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração é enganoso. Na verdade, Pedro é, aqui falha mais uma vez como ele falhou várias vezes. Pedro era cheio de autoconfiança, Pedro era impetuoso. No auge da sua autoconfiança, ele então disse para Jesus, eu jamais te negarei. Mas a verdade é que Pedro era falho, Pedro, assim como nós, era fraco. E muitas vezes, infelizmente, no, em momentos, talvez em mais momentos do que gostaríamos certamente, nossa fraqueza se manifesta e nós damos vazão ao pecado que nos arrodeia, damos vazão ao erro que nos cerca e quando nos damos conta, já falhamos. Então, eu acho que seria mais apropriado perguntar como nós vemos no popular hoje em dia, quem nunca, quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem, mesmo cheio de autoconfiança, quem mesmo cheio de, de, de certezas com relação à vida cristã, não falhou vergonhosamente. A verdade é que nós não podemos, assim como Pedro não podia, ter excesso de confiança. Nossa confiança não pode estar em nós, não pode ser apenas baseada em afirmações, em ilações. A nossa confiança deve estar no Senhor. Pedro, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, vai aprender essa lição. Mas é uma lição que é preciosa demais para nós. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos ter uma autoconfiança a ponto de pensar que não vamos cair. De, é, a, pensar de, a pensar que não vamos falhar, que não vamos pecar. Devemos ser os primeiros a reconhecer. E a qualquer momento, estando nós em pé, como Paulo diz, se não, tomarmos co se não tomarmos cuidado, podemos cair. E que Deus tenha misericórdia de nós, sem dúvida, porque falhamos, porque erramos. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, da próxima vez que você ler esse texto, se sentir tentado a julgar Pedro e a pensar, eu não teria feito isso. Se fosse eu, ou... Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu jamais negaria o mestre. Cuidado, porque realmente esse tipo de confiança é perigosa. Ela pode levar você, pode me levar a falhar. Exatamente como levou Pedro a falhar e a pecar e a negar o Senhor Jesus. Nós chegamos ao final do capítulo 14 de Marcos. Jesus agora vai seguir para a cruz. Nós veremos no capítulo 15... Toda a sequência de sofrimento final do Senhor Jesus à medida que Ele vai para o Gólgota. Mas isso veremos juntos a partir do nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.